0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute sprechen wir über realistische Auswege aus der Haushaltskrise der Bundesregierung, denn der nächste Milliardentopf ist am Wackeln. Außerdem reden wir über Immobilienfonds, denn die dürfen, anders als ursprünglich geplant, nun doch nicht mehr in die Energiewende investieren. Heute ist Montag, der 20. November und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: In der Begründung bezieht sich das Urteil, weil es so fundamental gesprochen ist, in der Tat im Grunde auf alle Fonds, die aufgesetzt wurden und die überjährig sind. Denn das Urteil sagt ja, wenn ein Problem da war, muss es in dem gleichen Jahr gelöst werden, in dem es entstanden ist. Das bezieht sich meiner Ansicht nach auch auf den Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds. Da muss die Union jetzt gar nicht groß klagen. Damit, wie gesagt, müssen wir
0: umgehen. Das hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck heute im Deutschlandfunk gesagt. Damit hat Habeck die Berichterstattung vom Handelsblatt vom Freitag bestätigt. Da hatten meine KollegInnen Heike Anger, Martin Greive und Jan Hildebrand berichtet, dass durch das Urteil aus Karlsruhe letzte Woche mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, kurz WSF, verfassungswidrig ist. Zur Erklärung, die Bundesregierung hatte den WSF im Herbst 2022, als die Schuldenbremse wegen der Energiekrise ausgesetzt war, mit Kreditermächtigungen in Höhe von 200 Milliarden Euro ausgestattet. Das Geld wurde hauptsächlich genutzt, um 2023 die Energiehilfen für Bürger und Unternehmen zu finanzieren. Ja, und durch die ganze Misere jetzt dürfte sogar der gesamte Bundeshaushalt 2023 verfassungswidrig sein. Was genau das heißt und welche Wege raus aus der Misere realistisch sind, darüber spreche ich gleich mit Martin Greifert, dem stellvertretenden Leiter des Hauptstadtbüros. Neben der Streichung von Sozialausgaben und einer Erhöhung der CO2-Steuer liegt nämlich wohl auch die Erklärung einer außerordentlichen Notlage auf dem Tisch. Außerdem heute Thema bei uns... Immobilienfonds. Denn eigentlich war geplant, dass offene Immobilienfonds ab Januar 2024 einen Teil ihres Geldes in erneuerbare Energien anlegen können. Doch das Gesetz, das das möglich machen sollte, wurde zusammengestrichen. Das hat jetzt nicht nur für Vorhäuser große Auswirkungen, sondern auch für Anleger. Der Chefreporter Geldanlage Markus Hinterberger liefert Antworten zum Thema. Was heute die Märkte so bewegt, darüber spreche ich nun mit Ingo Narrath. Hallo Ingo. Hallo Sandra. Ja, schauen wir uns als erstes mal an, wie der DAX in die neue Woche gestartet ist. Der Index verlor ja um 0,2 Prozent und liegt derzeit bei 15.880 Punkten. Ja, meinst du, da fehlten heute die Impulse oder was war los?
1: Ja, also überspitzt gesagt, es war fast wie bei einem Feiertag in Amerika. Ne? Dann ist ja bei uns auch nichts los. Weil bei uns ja, wie wir wissen, fast nur die Amerikaner handeln. Die eigenen Aktien besitzen wir ja nicht mehr. Aber in Amerika wird ja heute am Montag gehandelt und da sind wir auch sofort abgelenkt, weil wir schauen dann natürlich auf Microsoft, ja. Der Konzern hat ja Sam Altman von OpenAI eingefangen, also den Mann, der den Hype um künstliche Intelligenz mit ChatGPT angefacht hatte. Ja. Hat das den Microsoft Kurs beflügelt? Warten wir mal ab, wie das am Ende der Börse heute am Montag aussieht. Aber zurück zu unserer. Es war der Montag war ein Tag nach dem Motto wir spielen beim Mikaro, ja, wer zuerst, wer sich zuerst bewegt, der hat verloren. Also so hätte man es früher beschrieben. Ja, heute wollen wir die Beamten aber ja nicht mehr äh, diskriminieren. Wir haben die Korrektur vielleicht sogar nötig. Wir sind ja in vier Wochen über 1000 Punkte nach oben gelaufen und müssen wir jetzt mal durchschnaufen.
0: Ja, jetzt hast du ja Microsoft schon angesprochen. Dann lass uns doch dabei ruhig bleiben. Bewegt denn das Beben an der Führungsspitze von OpenAI derzeit auch die Anleger? Also was bedeutet das für große Tech-Aktien heute?
1: Ja, ich glaube, das wird sich da nicht so viel, nicht so stark auswirken. Das wird sich auf Microsoft konzentrieren, denn das ist die Gesellschaft, wo am Ende die Anleger die Entscheidung fällen müssen, hilft es Microsoft oder vielleicht nicht.
0: Okay. Ja, schauen wir uns weitere Einzelwerte an. Da gab es ja teils große Bewegungen heute. Was zum Beispiel war bei der Bayer AG los?
1: Ja, teils. Das teils bezieht sich genau auf einen echten Absturz, den bei Bayer. Es gab einen neuen Rückschlag bei den Glyphosat-Prozessen in den USA. Bayer verlor 9 Milliarden Euro an Börsenwert. Der Kurs stürzte 20 Prozent. Ein amerikanisches Gericht verhängte eine Milliardenstrafe in einem weiteren Prozess um den Umkrautvernichter Glyphosat. Und äh, die Meldung kam, glaube ich, am Freitag nach Börsenschluss. Und wer sich dann als äh, Deutscher Bayer-Aktionär beim Fußball gegen die Türkei erholen wollte, der bekam er ja gleich noch eine Watsche. Ne? Außerdem stellte Bayer auch die klinischen Studien zu einem geringen Grennungshemmer, schwieriges Wort, ein, der als prophylaktisches Schlaganfallmittel hätte wohl eingesetzt werden sollen. Und das Mittel galt auch als Hoffnungsträger für den künftigen Umsatz. Und das war dann alles zu viel an schlechten Nachrichten. Der Aktionär braucht jetzt ein Beruhigungsmedikament, würde ich vermuten, wirklich starkes. Denn ich muss ja vergessen, dass meine Aktien vor ein paar Monaten noch doppelt so teuer waren wie heute.
0: Ja, na dann gehen wir lieber schnell zur Börse am Dienstag. Worauf müssen wir uns da denn einstellen?
1: Ja, einmal wird die US-Notenbank ihren Konjunkturbericht veröffentlichen. Das passiert aber erst am späten Abend unserer Zeit. Und der Bericht ist wichtig bei der Frage, wann fangen die Amerikaner wieder an, die Zinsen zu senken. Die meisten Anleger tippen derzeit auf nächsten Mai. Je schlechter die Konjunktur, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Zinsen bald wieder runterkommen. Aber vorher, vorher meldet am Dienstag, noch Nvidia seine Quartalszahlen. Das ist ja der Chip-Produzent, der so besonders von den Hoffnungen auf künstliche Intelligenz getragen wurde. Und der Kurs hat sich mehr als verdreifacht in diesem Jahr. Die Erwartungen an Umsatz und Gewinn sind also enorm. Ich bin gespannt, ob die aktuellen Zahlen dann auch die sehr hohen Erwartungen erfüllen können. Wenn es nicht ganz so super mega strahlend ausfallen sollte, dann sieht das natürlich mit der künstlichen Intelligenz eher künstlich dumm aus. Ne?
0: Wir werden das entsprechend im Blick behalten. Vielen Dank, Ingo. Danke, Sandra. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Ja, Karlsruhe hat die Umwidmung von Krediten über 60 Milliarden Euro letzte Woche ja für verfassungswidrig erklärt. Und dieses für die ampelregierung ja desaströse Urteil, muss man sagen, das bezieht sich offenbar auch auf den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, kurz WSF. Ja, und wir wollen jetzt über die möglichen Folgen sprechen und natürlich auch über Lösungsansätze für die Misere des Bundeshaushalts. Und dafür ist mir jetzt Martin Greive, der stellvertretende Leiter des Hauptstadtbüros, zugeschaltet. Hallo Martin. Hallo Sonder. Kurz zur Einordnung vorweg, warum hatte denn die Bundesregierung den WSF einst überhaupt auf den Weg gebracht?
2: Ursprünglich wurde der WSF, der sogenannte Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der Corona-Pandemie aufgelegt. Ähm, daraus sollten ähm, quasi Gelder bezahlt werden, um große Unternehmen zu retten, die in der Corona-Zeit in Schieflage geraten sind. Zum Beispiel wie die Lufthansa, die ja nun mal wegen der Pandemie nicht fliegen konnte. Dafür ist der WSF einst geschaffen worden, nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs wurde er dann quasi umgewidmet und nochmal neu erfunden mhm. und ähm, eben für die Abfederung der Energiekrise aufgelegt und aus dem WSF werden jetzt eben zum Beispiel die, vor allen Dingen die ähm, Strompreis- und Gaspreisbremse finanziert. Mhm.
0: Ja, schlagen wir jetzt den Bogen zum Urteil aus Karlsruhe. Geklagt hatte ja die Fraktion von CDU-Chef Friedrich Merz. Und die haben auch nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts schon gesagt, auch den WSF auf Verfassungsmäßigkeit überprüfen lassen zu wollen. Ja, im Kanzleramt wird man darauf aber ja sicher nicht warten, sondern prüft auch schon selber. Gibt es denn bereits juristische Einschätzungen dazu? Und wenn ja, wie fallen die aus?
2: Also ganz konkrete juristische Einschätzung gibt es noch nicht, zumindest keine, die ich kenne. Allerdings haben wir am Freitag eine große Geschichte gebracht, wonach führende Regierungsvertreter relativ einhellig der Meinung sind, dass eben auch der WSF von dem Urteilsspruch aus Karlsruhe betroffen ist. Robert Habeck, der Wirtschaftsminister und Vizekanzler, hat das heute auch noch mal bestätigt. Er hat dann Morgen im Interview mit dem Deutschen Radio auch gesagt, nach seiner Auffassung ist eben auch der WSF betroffen. Und warum ist er das? Dieses von aus Karlsruhe vergangene Woche bezog sich ja eigentlich auf den Klimafonds. Das ist ein ganz anderes Sondervermögen. Da sollen Klimainvestitionen raus finanziert werden. Auf eine Höhe von 60 Milliarden Euro war der Streitpunkt. Die hat Karlsruhe dafür nicht dicht geklärt. Es ging also eigentlich um einen ganz anderen Fonds. Trotzdem ist der WSF betroffen. Denn ähm, Karlsruhe hat geurteilt, dass wenn in einer Notlage, in der die Schuldenbremse ausgesetzt ist, Schulden aufgenommen werden, ähm, diese nicht einfach aufgespart werden dürfen für die nächsten Jahre. Genau das hat die Bundesregierung beim WSF getan. Sie hat vergangenes Jahr 200 Milliarden Euro an Kreditermächtigungen aufgenommen, die auch im vergangenen Jahr gebucht. Aber viele der Ausgaben kamen erst in diesem Jahr, bis Ende September, zwischen Januar und September, 32 Milliarden Euro die müssen nach dem Urteil aus Karlsruhe nun aber für dieses Jahr gelten. Und damit ist der gesamte WSF verfassungswidrig. Und es kommt sogar noch besser, weil die WSF-Schulden in diesem Jahr gelten und nicht im letzten Jahr, ist sogar der gesamte Bundeshaushalt 2023 mit hoher Wahrscheinlichkeit verfassungswidrig.
0: Ja, und das Geld aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, das wurde ja auch bereits genutzt. Was dürfte denn konkret passieren, wenn der WSF für verfassungswidrig erklärt wird?
2: Genau, also anders bei den, als bei den Klimainvestitionen, da war das Geld ja quasi noch da und noch nicht ausgegeben. Da ist das Problem zwar auch groß, wo kriegt man diese extra Milliarden her, aber beim WSF ist es noch komplizierter, weil, wie du schon richtig gesagt hast, da sind schon 60 Milliarden letztes Jahr und dieses Jahr raus abgeflossen. Das haben die Bürger ja auch schon zum Teil bekommen und die Unternehmen wie bei über, über diese Strompreisbremsen eben. Das Geld kann man ja nicht einfach zurückzahlen. Ähm, es hat erstmal auf jeden Fall eine Wirkung äh, für die nächsten Monate. Das hat Robert Habeck ja auch heute gesagt. Äh, die Bremsen gelten ja noch einige Monate bis Anfang nächsten Jahres hinein, wir sind Ende März. Und ähm, Gelder könnten dann vielleicht zumindest potenziell schon mal nicht genutzt werden. Ähm, allerdings gibt es ja womöglich noch einen Ausweg für die Bundesregierung, indem sie etwa die Schuldenbremse in diesem Jahr nochmal nachträglich aussetzt. Dazu kommen wir sicherlich noch gleich. Ja. Dann hätte es für die Bürger und Unternehmen höchstwahrscheinlich gar keine Folgen erstmal.
0: Ja genau, darauf kommen wir am Ende nochmal zu sprechen, das sei jetzt schon mal angeteased. Ja. Ähm, sprechen wir jetzt noch über einige Lösungsansätze für dieses 60-Milliarden-Loch, das es ja nun mal immer noch zu stopfen gilt. Die Koalitionäre suchen da nach Wegen, um Ausgaben auch neu zu priorisieren. Die FDP zum Beispiel hat sich schon für soziale Einschnitte ausgesprochen. Wo denkst du aber, kann der Sozialstaat einen realistischen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten?
2: Ja. Ja, das wird schwierig. Bislang hat sich die Bundesregierung und die Ampelkoalition ja gar nicht auf irgendwelche Einschnitte äh, wirklich verständigen können. Es gab zwar im Bundeshaushalt ein paar kleinere Einsparungen, aber da wurden wirklich ja wirklich kleine Beträge ähm, rausgestrichen. Eine Möglichkeit wäre der Abbau klimaschädlicher Subventionen. Da ist einiges zu holen an Milliarden. Ähm, hatte sich die Bundesregierung eigentlich auch mal im Koalitionsvertrag darauf verständigt, passiert ist aber bislang nichts, mhm. Ähm, an die Sozialausgaben wird man ja kaum rangehen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Grünen auf die Reform der Kindergrundsicherung oder solche Dinge verzichten. Also richtig Einsparungen bei Sozialen sehe ich nicht. Wenn, dann gäbe es eben eher Potenzial bei den klimaschädlichen Subventionen.
0: Und manche Koalitionspolitiker fordern ja auch einen höheren CO2-Preis. Der wurde ja für die Sektoren Gebäude und Verkehr in der Energiepreiskrise gesenkt. Ähm, ja, was könnte eine Erhöhung da effektiv bringen?
2: Ja, hören könnte schon was bringen. Ist natürlich auch ein ganz guter marktwirtschaftlicher Hebel, ja, auch um quasi die CO2-Emissionen zu drücken. Gleichzeitig würde man höhere Einnahmen generieren. Man hat sich ja ohnehin auf so einen Pfad begeben, auf dem man den CO2-Preis immer weiter erhöhen will. Ähm, hat natürlich nur ein paar Nachteile. Wenn man den CO2-Preis jetzt erhöht, bedeutet das einfach ganz klar höhere Steuern und äh, für Unternehmen, höhere Steuern für Bürger, höhere Benzinpreise für Bürger. Und ähm, wir stecken ja schon in einer Wirtschaftskrise in dieser Zeit jetzt nochmal quasi ähm, nochmal den CO2-Preis zu erhöhen, mit dem ja eigentlich auch so vorher niemand gerechnet hat. Das würde natürlich die Konjunktur nochmal dämpfen. Ökonom sagte schon, das wäre eine Anleitung für die Deindustrialisierung Deutschlands. Ganz so dramatisch sehe ich es nicht. Aber es wäre in der jetzigen konjunkturellen Lage sicherlich kontraproduktiv.
0: Was könnte denn dadurch überhaupt konkret auch an Geld reingebracht werden? Hast du da vielleicht mal ein paar Beispielzahlen für uns?
2: Ja genau, die Agora Energiewende hat da einiges durchkalkuliert. Das Stück bringen wir in einigen Stunden, wahrscheinlich morgen früh, sozusagen auf Sendung. Hat beschreibt der Kollege Klaus Stratmann das bringt schon was, wenn man es erhöhen würde. Ungefähr drei Milliarden Euro. Also ist nicht nichts, löst aber auch nicht natürlich die Haushaltsprobleme der Bundesregierung. Wobei es da auch den einen, den einzigen Schlüssel ja nicht gibt. Also wenn man irgendwie das Haushaltsloch, was jetzt entstanden ist, irgendwie stopfen will, dann wird man ein Bündel von Maßnahmen brauchen. Da kann natürlich ein höherer CO2-Preis, ein auf einen, eine Lösung sein.
3: Mhm.
2: Aber wie gesagt, das ist in dieser konjunkturellen Lage durchaus auch jetzt kein ganz ungefährliches Unterfangen. Mhm.
0: Ja, also ein höherer CO2-Preis, der würde also nicht nur die Industrie, sondern auch Bürger stark belasten, das hast du schon gesagt. Wie realistisch ist es denn deiner Einschätzung nach, dass er aber kommt?
2: Ich kann es mir irgendwie schwer vorstellen, weil es irgendwie halt doch eine, eine Steuererhöhung halt wäre und die FDP schließt Steuererhöhungen aus, deswegen ist sie ja auch gegen so einen transformations den ja einige vorschlagen zum Beispiel, ähm, die Chefin der Wirtschaftsweise Monika Schlitzer. Ähm, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die FDP in dieser Gemengelage einen höheren CO2-Preis zustimmt, Ausschließen würde ich aber zur jetzigen Stunde auch nichts. Ich glaube, die Koalition steckt wirklich in einer großen Krise, auch in einer größeren Krise, als es, glaube ich, viele Regierungsvertreter und Koalitionäre bislang noch, ich glaube ich, viele haben noch die Dimension noch nicht so ganz verstanden. Drücken wir es mal so aus. Hm. Von daher halte ich jetzt auch keinen Leihbeschluss für völlig ausgeschlossen, aber ich, ich halte es eben eher für unwahrscheinlich. Hm.
0: Ja, kommen wir jetzt zu dem Thema, was wir vorhin schon kurz angeteast haben. Also wenn wir all das eben Gesagte jetzt einmal bedenken. Wie wahrscheinlich ist es denn aus deiner Sicht, dass die Bundesregierung doch für das Jahr 2023 versuchen wird, nochmal die Notlagenklausel zu nutzen und die Schuldenbremse auszusetzen? Also scheint ja bisher die einzige Option, oder?
2: Ja, nach unseren Recherchen ist es auch die Option, die am wahrscheinlichsten ist und auf dem Tisch liegt und die, die Bundesregierung ja prüft. Ähm, alle anderen Optionen, ich habe es eben schon gesagt: Steuererhöhung schwierig, dann macht die FDP nicht mit. Ähm, man könnte auch so eine Art Sondervermögen-Transformation ins Grundgesetz schreiben, schlagen auch einige Ökonomen vor, analog zum Bundeswehr-Sondervermögen. Das wäre wahrscheinlich die sauberste Lösung. Dafür braucht man nur eine Zweidrittelmehrheit, dem wird die Union aber nicht zustimmen. Dafür bräuchte man die Union, da wird die Union nicht zustimmen. Das gleiche gilt für eine Reform der Schuldenbremse. Auch dafür wäre eine Grundgesetzänderung notwendig, auch dem wird die Union wieder nicht zustimmen. So, dann bleiben ja nicht mehr viele Optionen. Das Aussetzen der Schuldenbremse wäre die eigentlich beste Lösung aus Sicht der Ampel, denn ähm, dann wäre der Bundeshaushalt 2023 verfassungskonform, der BSF wäre verfassungskonform und man hätte sich aus dieser unfassbaren Klemme, in der man gerade steckt, äh, sich befreit. Allerdings ist das auch wieder ein rechtlich heikles Manöver, denn man hat ja erstmal Anfang des Jahres oder Ende des vergangenen Jahres auf, die, auf das Erklären einer Notlage ja verzichtet, ganz bewusst. Und jetzt ein Jahr später sich hinzustellen und doch, doch eine Notlage zu erklären, die man vorher gar nicht festgestellt hat, mutet natürlich schon einigermaßen schräg an. Ähm, da wird sicherlich auch wieder Klagen gegen geben. Und dann ist die Frage, wie das Verfassungsgerichtsurteil dann urteilt.
0: Ja genau, du hast es schon angedeutet. Ähm, die Union dürfte da ja wieder vors Gericht ziehen, oder?
2: Ich nehme es an. Also sie erklärt ja schon, dass das erneute Ausrufen in der Notlage, dass sie das für verfassungswidrig hält. Mhm. Die Frage, ob die Union dann klagt, die Union muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass nicht alles im Grund und Boden klagt und auch noch staatsmännisch auftritt, sozusagen auch ein bisschen als Opposition. Aber wenn die Union nicht klagt, wird irgendjemand anderes klagen, notfalls die AfD. Also Das wird sicherlich kommen. Mhm. So, und dann ist eben die Frage, was macht Karlsruhe? Die Union sagt, das quasi verzögerte Ausrufe von einer Notlage ist nicht rechtens. Die Bundesregierung argumentiert anders. Sie sagt, wir haben ja erst im Oktober 2022 den WSF geschaffen mit der Begründung, dass infolge des Ukraine-Kriegs ein Energiepreisschock vorliegt. Diese Begründung könnte man auch in den Januar 2023 ziehen, also drei Monate später. In dieser Zeitspanne hätte sich die Gesamtlage nicht grundlegend geändert und dann würde das durchgehen in Karlsruhe. Naja, das wird man dann einfach mal abwarten müssen, was wirklich das Verfassungsgericht am Ende dann urteilen würde.
0: Ja. Ja, wir merken schon, vieles ist noch vage. Lass uns mit etwas Konkretem enden. Was ist denn absehbar, wie es jetzt weitergehen dürfte? Also stehen konkrete Termine an?
2: Ja, unter den Kulissen wird gerade fleißig verhandelt. Gerade läuft auch wieder eine Haushaltsrunde, in der es darum geht, äh, quasi wie es weitergeht. Es gibt äh, noch nicht ganz einen klaren Fahrplan. Ich hatte kurz mal vorgestern Abend gehört, dass angeblich bis Mittwochabend eine Entscheidung fallen soll, innerhalb der Bundesregierung, wie es weitergeht. Am Donnerstag ist ja noch die Bereinigungssitzung für den Bundeshaushalt 2024 dann. Mhm. Bis dahin wenn man eigentlich eine Entscheidung gefunden haben. Ganz sicher ist es aber nicht. Es ist ein bisschen nibulös. Es laufen auch gerade innerhalb der Bundesregierung ähm, Absprachen, dass man einen Koalitionsausschuss stattfinden zu lassen. Da steht der Termin aber noch nicht fest. Also es kann sein, dass wir in den nächsten Tagen eine, eine Lösung sehen werden. Es kann aber auch sein, es, es verzögert sich noch ein bisschen, denn bislang scheint es zumindest nicht so, als ob die Bundesregierung wirklich einen Plan B auf dieses unter untergehabt hätte.
0: Wir werden es entsprechend verfolgen. Danke, Martin, für deine Einschätzungen. Gerne. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Es war ja geplant, dass offene Immobilienfonds ab Januar einen Teil ihres Geldes in erneuerbare Energien anlegen können. Ja, aber das benötigte Gesetz dafür, das wurde zusammengestrichen. Was das nun genau für Anleger bedeutet, das erklärt uns jetzt Markus Hinterberger. Er ist Chefreporter für das Thema Geldanlage beim Handelsblatt. Hallo Markus. Hallo Sandra. Ja, Welcher Plan steckte denn eigentlich hinter dem sogenannten Zukunftsfinanzierungsgesetz und was soll jetzt daran geändert werden?
3: Ja, also das Zukunftsfinanzierungsgesetz, das äh, betrifft nicht nur offene Immobilienfonds, sondern das sollte eigentlich die gesamte deutsche Wirtschaft zukunftsfähiger machen, im Sinne auch davon, dass man äh, mehr Möglichkeiten hat, in Klimaschutz zu investieren, in äh, erneuerbare Energien und so weiter und ein Detail, eben betraf die äh, offenen Immobilienfonds, also Immobil das sind Immobilienfonds, die A, sich an Leute wie dich und mich richten, also sprich, da kannst du mit ähm, kleinen Beträgen auch schon investieren und es gibt aber auch noch sogenannte Spezialfonds, die sind eher für ähm, Profiinvestoren und auch institutionelle Anleger da, die nennt man, die subsumiert man auch unter dieser Gruppe. Und dieser Gruppe sollte es ermöglicht werden, dass sie bis zu 15 Prozent ihres Geldes in erneuerbare Energien stecken. Momentan dürfen die das auch schon ein Stück weit. Also zum Beispiel Immobilienfonds, der ein Bürohochhaus hat, auf dessen Dach irgendwie Solaranlage, eine Solaranlage steht, das ist alles okay noch. Mhm. Aber die ähm, Aufsichtsbehörden nehmen das noch hin. Aber jetzt wäre es auch möglich gewesen, zum Beispiel in Solarparks zu investieren, in Windparks zu investieren und so weiter. Und äh, das wäre natürlich dann eine ganz andere Nummer und wäre natürlich, wie man äh, finanzdeutsch sagt, ein viel größeres Exposure in diese Richtung.
0: Mhm. Ja, und auch ein dringend benötigtes Exposure. Mhm. Welche konkreten Folgen hat denn die Zusammenstreichung des Zukunftsfinanzierungsgesetzes für die Immobilienfonds? Also um welche konkreten Investitionssummen geht es?
3: Ja, also die Ratingagentur Scope hat es mal ausgerechnet und zwar sind die einfach hergegangen und haben gesagt, was ist das gesamte Volumen, in das die betreffenden Fonds investieren. Und da sind sie ähm, und haben dann davon einfach 15 Prozent genommen. Und mhm. diese 15 Prozent wären bei den offenen Immobilienfonds, die sich ans Publikum, also an unser eins richten, wären das äh, knapp 17 Milliarden Euro gewesen. Und äh, bei den Spezialfonds wären es noch mal über 20 gewesen. Also wir kommen da so auf knapp 40 Milliarden Euro. Allerdings muss man dazu sagen, wahrscheinlich hätten nicht alle Fonds gesagt, juhu, 15 Prozent investieren wir jetzt in Erneuerbare. Aber ähm, was ich aus dem Markt gehört habe, viele haben sich auch überlegt, einen knapp zweistelligen Prozentsatz zu investieren oder so 8, 9, 10 Prozent. Wenn man das dann wieder runterrechnet, also insgesamt für die ganze Branche gesprochen, wären es wahrscheinlich auch, naja, 15, 20 Milliarden Euro, was ja auch Geld ist und zwar nicht wenig.
0: In jedem Fall. Welche konkreten Gründe stecken denn eigentlich dahinter, dass Immobilienfonds nun doch nicht in die Energiewende investieren dürfen? Also geht es da in erster Linie um steuerliche Bedenken?
3: Ja, Genau, also du hast es direkt getroffen. Also es geht um steuerliche Bedenken, die während einer Sitzung des Finanzausschusses des Bundestags vorgetragen wurden. Also ich war nicht dabei, es war keine, keine öffentliche Anhörung, aber ich habe mit Leuten gesprochen, die dabei waren. Und allerdings kann man sich das im Nachhinein nochmal anschauen. Im Netz ist jetzt nicht besonders vergnügungssteuerpflichtig die Sitzung. Aber Leute, die direkt dabei waren, als es sozusagen live vonstatten ging, die sagten, naja, man hat sich dann überlegt, dass da verschiedene Steuerarten aufeinandertreffen. Weil wenn man einen, wenn man zum Beispiel eine Solaranlage auf dem Dach hat, seines Familienhauses und den Strom, den man erzeugt, dann ins Netz einspeist, dann wird man sozusagen zum Gewerbetreibenden. Das würden diese ähm, offenen Immobilienfonds dann auch werden. Das heißt, man hat dann zusätzlich zum Steuerrecht für Vermögensverwaltung das Gewerbesteuerrecht noch mit drin und noch andere Steuerarten. Und die hätte es gegolten, erstmal zu harmonisieren. Und äh, das hätte vor allen Dingen diese sogenannten Spezialfonds betroffen. Mhm. Und ähm, da haben dann, auf Deutsch gesagt, die Parlamentarier kalte Füße bekommen und gesagt, nee, äh, das müssen wir rausstreichen, weil sonst hätte man sich wieder dieses Vorwurfs ausgesetzt. Die Bundesregierung beschließt irgendwas, das klingt auf den ersten Blick super toll. Und dann fällt aber auf, dass man handwerklich nicht gut gearbeitet hat und irgendwelche Finanzrichter oder Finanzämter zerpflücken einem das wieder. Also da hatte man einfach Angst und... Nach meinem Dafürhalten war das Zukunftsfinanzierungsgesetz schnell, schnell zusammengeschustert worden, dass man da was hat hm. und äh, man hat aber nicht äh, sich mal den Rat von jemandem geholt, der sich mit Steuern auskennt.
0: Das erinnert so ein bisschen an eine andere Problemlage, über die wir in diesem Zusammenhang auch sprechen müssen. Und zwar hat ja letzten Mittwoch das Bundesverfassungsgericht den zweiten Nachtragshaushalt 2021 für verfassungswidrig erklärt. Naja. Äh, zur Erläuterung, damit hatte ja die Bundesregierung ungenutzte Corona-Notkredite in den Klima- und Transformationsfonds verschoben. Ja und durch das Urteil aus Karlsruhe fielen auf einen Schlag 60 Milliarden Euro im Klimafonds. Welche Rolle spielt denn dieses jüngste Urteil aus Karlsruhe im Zusammenhang jetzt mit den Neuerungen für Immobilienfonds?
3: Ähm, eigentlich nur indirekt, aber man könnte jetzt natürlich sagen, dass für die Parlamentarier der Druck umso größer geworden ist, jetzt zu schauen, dass das Zukunftsfinanzierungsgesetz wieder die Immobilienfonds mit enthält, und ähm, es hat auch schon geheißen aus Berlin, dass man das äh, bis eigentlich 30.06.2024, dass man das alles ähm, wieder wasserdicht machen will. Das ist jetzt eine Sache, man will vieles, wenn der Tag lang ist. Aber ich glaube, durch dieses Urteil aus Karlsruhe ist jetzt der Druck noch mal größer geworden, dass man sich da hinsetzt und dass man schaut, dass man die steuerrechtlichen Bedenken, die da zweifelsohne da sind, dass man die aus dem Weg räumt. Mhm. Allerdings gibt es auch äh, Leute aus der Fondsbranche, die sagen, naja, die Publikumsfonds, also die in Anführungszeichen einfacheren Anlagevehikel und auch die, die Privatanlegerinnen und Privatanleger betreffen, die hätte man eigentlich im Gesetz drin lassen können, die hätten eigentlich schon direkt ab 1.1. investieren können, weil da die steuerrechtlichen Implikationen nicht ganz so fies sind. Und das hätte man relativ leicht lösen können. Mhm. Nichtsdestoweniger hat man gesagt, man schmeißt alles raus, was die Fonds betrifft in diesem Zusammenhang aus dem Gesetz und versucht dann sozusagen die Komplettlösung bis Mitte nächsten Jahres zu bringen. Aber ob das tatsächlich kommt, weiß auch niemand.
0: Das heißt also, wenn wir jetzt bei den PrivatanlegerInnen bleiben, was für eine Perspektive kannst du denen mitgeben? Wie schätzt du das ein?
3: Also... Ich würde mich natürlich freuen, aber das ist jetzt meine Hausmeinung, wenn das bis Mitte nächsten Jahres klappen würde und dass dann die Fonds entsprechend investieren können. Die wollen alle investieren, also das, was man vom Fondsverband BVI hört, aber auch von einzelnen Fondsgesellschaften, die sagen, ja, wir haben das Geld bereitgestellt. Also die waren sozusagen schon auch teilweise in konkreten Verhandlungen mit den Projektentwicklern, die Windparks und Solarparks bauen. Hm. Und das müsste dann eben jetzt, mit ein Stück weit auf die lange Bank geschoben, aber dass es dann endlich mal losgeht. Aber wie gesagt, in Bayern sagt man nichts, Quiz, weiß man nicht. Ähm, hm. Ich kann nicht, also ich würde mich nicht trauen zu sagen, ab 1. Juli 24 kann das alles vonstatten gehen.
0: Okay. Du hast ja gerade schon angedeutet, wie wird die Entscheidung denn in der Branche aufgenommen? Also welche Stimmen hörst du da ganz konkret
3: also Begeisterung klingt anders und die meisten sagen, ja, wie ich schon gerade angetönt habe, die hatten schon mehr oder weniger unterschriftsreife Verträge für ein Investment. Ähm, es gab auch das Scope, die Ratingagentur, die ich eingangs schon mal erwähnt habe, die haben auch eine Umfrage gemacht unter ähm, Vorgesellschaften. von denen haben über zwei Drittel gesagt, ja, wir wollen auf jeden Fall investieren, wenn es soweit ist mhm. und nur vier Prozent haben gesagt, nö, ist nichts für uns, Investments in Erneuerbare. Und die übrigen, die haben gesagt, naja, wir denken mal drüber nach. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt verändern würde, wenn man jetzt nochmal die gleiche Umfrage machen würde. Weil ich glaube, dass jetzt vielleicht auch der ein oder andere Fondsmanager sagt, boah, also bis da nicht hundertprozentige Sicherheit da ist, lasse ich lieber die Finger davon. Hm. Weil es ist ja auch Arbeit, sowas vorzubereiten und auch ein Stück weit auch eine Enttäuschung, zum Teil auch natürlich für die Menschen, die die Fonds gezeichnet haben. Und die denken, wow, jetzt kann ich ein bisschen in Klimaschutz investieren. Und dann geht es halt doch nicht.
0: Ja, genau. Und auch die Renditen der Fonds hätten ja auch durch das Gesetz gesteigert werden können, oder? Und das wäre ja in Anbetracht des doch großen Krisenjahres, so muss man es ja nennen, für die Immobilienbranche auch ein Lichtblick gewesen, oder?
3: Ich, ja, auch. Wobei, ähm, man kann natürlich jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass ein Investment in erneuerbare Energien jetzt der Superrenditetreiber ist. Es gibt zwar einige Hochrechnungen und so weiter, die sagen, ja, das wäre für ähm, Immobilienfonds, die 15 investieren könnten. Äh, und wenn sie diese 15 oder auch nur 10 investieren würden, wäre das natürlich schon ein kleiner Renditetreiber. Auf der anderen Seite, die Immobilienfonds stehen relativ solide da. Man geht davon aus in der Branche, dass man im Schnitt zweieinhalb Prozent macht. Das ist natürlich im Anbetracht dessen, was wir momentan auch mit ähm, Festgeldanlagen hinkriegen würde, ist das natürlich ein bisschen weniger. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Immobilienfonds in der es in dem Sinne darum krebsen. Aber wie du schon gesagt hast, es wäre natürlich ein sozusagen so ein bisschen noch das Salz in der Suppe gewesen.
0: Ja, Markus, so abschließend, was könntest du denn ähm, jetzt aber AnlegerInnen empfehlen, die eigentlich äh, das gerne gehabt hätten, dass man quasi nebenbei doch auch noch was Gutes fürs Klima tut? Wie können die sich jetzt vielleicht anderweitig aufstellen?
3: Ja, das ist schwierig, weil wir haben es ja da mit dem Immobilienfonds, haben wir es ja auch mit einem sehr, sehr sicheren Konstrukt zu tun. Jetzt könnte man natürlich sagen, man kann sich mal umschauen, welche Aktienfonds gibt es, die besonders nachhaltig anlegen. Da gibt es auch diverse Ratings, an denen man sich orientieren kann. Aber was Vergleichbares ist sehr, sehr schwer zu finden. Von daher würde ich, ja, wäre an sich mein Rat, der ja, man muss leider abwarten. Mhm. Und ähm, hoffen, dass es da weitergeht. Aber wie ich auch schon gesagt habe, ich glaube, dass durch diese Karlsruher Entscheidung der Druck noch mal ein bisschen größer geworden ist, dass da was weitergeht und dass da das Gesetz wasserdicht gemacht wird, weil das ist eigentlich eine schöne Konstellation. Wir haben hier ähm, Menschen und Gesellschaften stehen, die wollen Geld ausgeben. Und die wollen investieren und deswegen sollte, glaube ich, der Bund wirklich schleunigst, jetzt bin ich wieder im Bereich eines Kommentars fast, sollte der Bund schleunigst dafür sorgen, dass das funktioniert und natürlich aber das Gesetz auch so aufschreiben, dass dann im Nachhinein das nicht den Leuten auf die Füße fällt. Weil ähm, wenn ein Fonds steuerrechtliche Probleme hat, bleibt das am Ende auch bei den Anlegerinnen und Anlegern hängen.
0: Ja, in jedem Fall. Wir werden das sehr nah, weiter mit begleiten und vielen Dank dir für die Einschätzungen zum Thema, Markus. Gerne. Damit geht die heutige Sendung von Handelsblatt Today zu Ende. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann hinterlassen Sie uns doch auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl noch eine gute Bewertung. Wir würden uns sehr freuen. Und wenn Sie Feedback für uns haben, auch super, melden Sie sich gerne per Mail an today oder per Messenger, wahlweise bei Signal, WhatsApp oder Telegram. Die Nummer finden Sie in unserer Folgenbeschreibung. Mein Dank für die Produktion der heutigen Folge geht raus an Christian Heinemann. Redaktionsschluss für die heutige Folge war wie immer um 16 Uhr. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend und wenn Sie uns morgens hören, dann einen guten Start. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bye.